0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Точка зрения». У микрофона Данил Дягилев. Друзья, совсем недавно стали известны итоги 2016 года, по которым Удмуртия попала в тройку лидеров. В тройку лидеров по продаже алкоголя. Как это не прискорбно звучит, по Приволжскому федеральному округу. И, конечно, проблема бытового алкоголизма и вообще вредных привычек, она актуальна для каждого региона. Но у нас, по-своему... Эти проблемы вытекают в преступления, а также в болезни. И вот сегодня к нам в гости пришли координаторы трезвеннических движений, разных трезвеннических движений Ижевской и Удмуртии. Это Лев Миролюбов,
1: здравствуйте. Добрый
2: день.
0: А, Миронов Андрей. Здравствуйте. А, Дмитрий Кузьмин. Здравствуйте. И Ломаев Алексей. Добрый день.
2: Добрый день. день.
0: Друзья, вы также можете активно присоединяться к нашему разговору, набирайте по телефону цифры 59-63-63, задавайте свои вопросы, а также высказывайте свою точку зрения, и мы обязательно ее услышим. А тема нашей сегодняшней программы – как у нас проходит борьба с пьянством в регионе. Потому что в информационном пространстве… Мы очень часто слышим о том, что, о, да, действительно, мы открываем новые, допустим, спортивные сооружения. В информационном пространстве мы слышим то, что, ну, у нас люди занимаются спортом. Но когда каждый день, я вот вам до эфира говорил, да, свой, свой взгляд на это, то что каждый день я прихожу в магазин и вижу одних и тех же людей, которые каждый вечер покупают алкоголь. Вот скажите, друзья, с чего у человека может... Вообще появится мысль, что алкоголь пить – это все-таки вредно. Это никак не, не делает его хорошей личностью. Наверное, задам, наверное, ломай его, Алексею я вопрос такой первый.
2: Да, давайте я вам отвечу. Прежде э, самый большой фактор для человека, наверное, это будет страх. Если человек увидит в алкоголе опасность для него самого, для его жизни, для его детей – для окружающих. Наверняка он задумается. Большинство людей воспитано так, что алкоголь выпить это престижно. То есть где-то они смотрят там рюмочку хорошего коньяка, там шампанского, все бутылочку пива. Это, вот было такое время, когда это престижно ходили. Это нужно сделать не престижным, это сделать нужно вредным. В первую очередь нужно рассказать, что такое алкоголь. Алкоголь это яд. Если мы с вами возьмем гост то в ГОСТИ написано, что алкоголь – это яд. Яд, который приводит в больших количествах к изменению сознания человека, а фактически к смерти. А в малых количествах он приводит к привыкаемости. Привыкаемость – это страшная штука. Страшная штука в том, что человек не осознает. Он встает зависимым от алкоголя, зависимым от тех действий, которые он воспринимает. Нам с вами нужно научиться жить трезво, отдыхать трезво. Вот если говорить про бабушек, про дедушек и про всех остальных, ну, смотрите, они же воспитались в стране, где ну, можно было пить. Или... Ну, в СССР,
0: вот насколько я, конечно, родился в самые последние годы существования Советского Союза, но все-таки даже и в то время это как-то... Но это не было видом отдыха. Ну, согласитесь, сейчас ситуация ужасающая. Республика у нас не такая большая, да, чтобы, чтобы быть третьей в Приволжском федеральном округе, в огромной области страны, которая просто... Ну, и выходить третьими на, по уровню пьянства, по продаваемости алкоголя, это кошмар. Я думаю, тут все-таки немного дело в другом. Дело наверняка у нас, от чего люди начинают пить, это моя точка зрения, это от одиночества. Вот среди пожилых людей наверняка это очень ярко выраженный аспект.
2: Ну, это не всегда так. Одиночество – вещь такая, которая она усугубляет жизнь человека, она делает его ну, ненасыщенной жизнью. Алкоголь, я говорю, это ну, во многих случаях, когда у человека сидит на подсознании. Когда с детства он видел, что... Если преуспешный человек выпил, и он ведет себя, там здоровый образ жизни, будто бы считается, да, что он там выпил, покурил, и все, он добился каких-то определенных успехов. Конечно, молодежь на это реагирует. Если, предположим, молодежь э, хочет э, как-то раскрыться, там ну, где-то в молодежной среде, грубо говоря. То есть, ему нужно выпить. Ну, это, как вам объяснить, это неправильные вещи, о которых человек думает. И, естественно, оно остается в подсознании, что ты выпил, ты расслабился, тебе стало легче, ты больше можешь поговорить. Если ты молодой парень, ты можешь с девушкой общаться, если у тебя какие-то еще там 50 грамм там расширили сосуды, и все, и пошло, и пошло, что тебе легче. Но это не так. Это совершенно не так. Я еще раз хочу повторить, что маленькие дозы начинают потом привыкаемости. Потом ведь нам это реклама, которая происходит, пиво. Вот посмотрите, что у нас, например, какого пива нет. Оно для ребенка, например, оно и красиво, оно и в такой обертке, оно и очень приятно. А сигареты какие? Ну, грех не закурить, да, такие пачки сигарет. Это сейчас начали писать. Вот поэтому э, люди, э, естественно, на рекламу реагируют, люди реагируют на старших товарищей. Если кто-то в вашей среде из старших товарищей начинает курить или начинает выпивать, молодому человеку, естественно, хочется быстрее повзрослеть. Как повзрослеть? Это надо стать таким же, как и он. То есть, вот отсюда многие причины идут от подсознания, если в семье пили. Я не хочу сказать, что он в Советском Союзе или еще в предыдущем, но алкоголь был доступен. Все-таки для многих э, слоев населения он был доступен. Поэтому, может быть, и выпивали. Второе. Большинство людей не понимают или не знают о вреде, которым происходит алкоголь. Они не знают, э, что происходит, почему. Почему в некоторых странах, например, к алкоголю очень относятся негативно. За это большие наказание, как в Китае. Наверное, вы знаете, да? То есть, за это в других странах становится непрестижным. И у нас сейчас уже молодежь, которая хочет, предположим, как-то встать на ноги, окончить, получить образование, то есть получить достойную профессию. Это нужно сделать так, чтобы в обществе не было престижно. Если брать конкретно нашу Удмуртскую республику, ну, к прискорбию, у нас много пьют. Мы согласны. И пьют по-разному. Вот посмотрите, что у нас происходит в деревнях. Если мы приходим в сел и в деревни, да, то есть работы нет, отдыха нет, элементарного отдыха нет. Но в то же время, в то же время доступно купить разного ну, рода барматухи. Не говоря уже об алкоголе, я говорю о барматухе. Типа там, ну, боярышника еще такого. В любое время. Среди ночи. Это о чем говорит? Это говорит о том, что на местах не смотрит за тем, чтобы как продавался алкоголь. Вот. Если, предположим, они, находясь в селе, уходят куда-то, ну, грубо говоря, отдохнуть там на речку, они обязательно берут или пиво или еще что-то подобное. В городах есть где отдохнуть. Сейчас у нас появились спортивные комплексы, где можно и с семьей отдохнуть, и можно сходить. И нужно сделать престижным здоровый образ жизни. Без алкоголя, без табака, без наркотиков. Без страшных вещей, которые вот преследуют наше население, преследуют нашу молодежь. И поэтому у нас в республике, вот, ведь не все так. Вот мы сейчас, кстати, вот если без улыбки говорить, да, вот таких людей, которые пьют, их сразу видно. Их сразу видно. Но у нас есть хорошая, отличная молодежь, которая занимается вот как раз профилактикой, борьбой, которая занимается, доводит до людей, что пить нехорошо. Вот. Есть такая молодежь, ее очень много в республике. И если мы с вами будем о ней говорить, если мы будем о ней показывать, и еще будем показывать, насколько она успешна стала, насколько она сильна в своих поступках, насколько у нас спортсмены великие, которые не пьют, насколько у нас ученые, насколько у нас грубо говоря, мероприятия проводимые, тогда мы увидим признаки всего того хорошего, что можно без алкоголя и без наркотиков и без табака. Если вот на все это взглянуть, то я считаю наша республика, она не будет в этих... Ну, естественно, должны быть жесткие условия и нетерпимость всего населения к тем людям, которые вот так пьют, и особенно в общественных местах.
0: Хорошо, спасибо,
2: Алексей. Сейчас задам вопрос Дмитрию Кузьмину,
0: координатору движения «Молодежь за трезвую Удмуртию». Скажите, Дмитрий, как вообще осуществляется работа вашего движения, как привлекаете молодежь к трезвости и
3: как, собственно, пропагандируете трезвость? значит у нашего движения есть несколько направлений деятельности, главный из них это мы проводим уроки трезвости то есть где рассказываем о том, что такое трезвость, о преимуществах да, трезвого образа жизни, рассказываем о том что такое алкоголь наглядно показываем, там фильмы разные есть такой проект, хорошее общее дело вообще сейчас очень много движений по стране, кто вот занимается пропагандой трезвого образа жизни и все главное, это направление для всех является ведущим где вот наглядно так, даже с первых классов самых начинается говориться о том, путем показа сказок, мультиков обычных, потом уже такие серьезные фильмы, и, как правило, дети вырастают уже, они знают, что такое алкоголь, и они не хотят начинать уже это. А широким направлением деятельности является у нас это проведение спортивно здоровых игр для детей, где мы развиваем силу, ловкость у них, mm -hmm. то есть развиваем наши русские традиции, также в интернете мы очень активно работаем, где вот публикуем разную информацию, новости, связанные вот как раз с алкоголем, с трезвостью. Если взглянуть также на нашу страну в целом, то есть множество разных фестивалей даже трезвых, ну, трезвая просьба.
0: Россия, да, это вот я лично тоже сам присутствовал на Южном Урале. У нас проходит фестиваль. Да, трезвая, трезвенческий Россия. Трезвенческий трезвая Россия. Я скажу вам, друзья, когда приезжаешь на трезвенческий фестиваль, можешь спокойно оставлять своих двоих детей, и ты уверен, что с ними ничего не произойдет играть или что-то там, чем они хотят заниматься. А скажите, охватывает это что? Какие города это? Охватывает Ижевск? Или как-то вы работаете уже и по республике по самой? Потому что, мне кажется, самое это большая... Все-таки в городе у человека всегда есть выбор... Ну, пить, не пить, и большинство вот именно вариантов досуга. А вот Алексей озвучил очень хорошую проблему, которая, собственно, в обществе-то есть. Это то, что людям заниматься нечем в деревне, не как-то а, свой досуг обеспечивать. Вот, возможно, вы тоже как-то к этому относитесь к тому,
3: чтобы в деревнях какие-то проходили движения? Да, конечно. Вот тут у нас поднялся вопрос русских деревень. Он очень ключевым является на данный момент, потому что деревня действительно в ужасном состоянии... Там нужно проводить очень серьезную работу, мы тоже, в принципе, этим занимаемся. Есть у нас трезвый десант, так называют, называется мероприятие. то есть мы когда по районам ездим, угу. там помимо вот этих уроков трезвости, мы проводим тоже там какие-то тоже даже другие мероприятия, то есть охватываем довольно, довольно много людей, заявляем о себе. То есть работа в деревнях тоже у нас предусмотрена. Вообще у нас движение региональное. То есть мы действительно на всю Удмуртию. У нас и называется молодежь за трезвую Удмуртию. Угу. А с другими регионами мы просто какую-то связь поддерживаем. Берем там их опыт лучший, угу. может, с делимся. И таким образом у нас идет. А что касается здесь еще вот то, что человек пьет из-за того, что ему нечем заняться, на самом деле это немножко не так. По той причине, потому что человек употребляет алкоголь, если он убежден в этом. Если он читает это нормальным явлением.
1: Дима, можно я тебе дополню? Да, да конечно, пожалуйста, Андрей, конечно. конечно. А, вот а, все мы родом из детства, как принято говорить, и если, а, это я про убеждение, и если человек, а, ребенок видит у своего родителя, папы или мамы а, в красивом костюме, в красивом платье рюмку шампанского в руке, то у него на подсознательном уровне записывается, что это хорошо, это можно, от этого весело. А ведь праздники у нас празднуются в большинстве случаев именно с рюмкой шампанского, с рюмкой водки. Но по статистике 10% из тех людей, кто на сегодняшний день умеренно пьет, они рискуют стать алкоголиками. Эта статистика набиралась по всей России. Вот. Естественно, жители Удмуртии не исключение. Это первое вот насчет зависимости, убежденности. И второе: то, что у нас соратники действительно есть по всей Удмуртии. Есть люди в Глазове, в игре, в Сарапуле, в Водкинске, в Камбарке. В общем, мы стараемся со всеми с ними держать связь. И естественно, что. Движение у нас растущее, оно зародилось не так давно, но мы надеемся, что будет больше и больше последователей.
0: Угу. Хорошо, вопрос у меня к Льву будет сейчас. Допустим, когда начинаете работу с людьми, первые какие аргументации приводите о том, что алкоголь ⁇ это плохо, помимо того, что он, допустим, бьет по кошельку, по здоровью?
4: Тут, наверное, уместно будет просто личный опыт, личный пример свой первый трезвый год у меня был, полностью трезвый, когда я сознательно отказался. Это 25-й ну, 25 день рождения я встречал полностью трезво. А, до этого ну я также вырос в такой же, собственно, среде, как все здесь присутствующие. То есть Россия у нас весьма пьющая страна, возможно, даже на первом месте в мире. И первого трезвого, полностью трезвого созданного человека я встретил, когда мне было уже 18 лет. Представьте, вот 18 лет я жил, да, уже, и я не встречал никогда полностью трезвого человека. И когда я его встретил, это меня настолько удивило, я просто стал интересоваться этим вопросом. Один всего лишь факт, я трезвого человека встретил. И это меня привело в конечном итоге к тому, что я стал это изучать. Я э, понял, что это на самом деле такое, да, и как, к чему это ведет. То есть, в принципе, и так как бы все об этом задумываются, но как-то это идет вот фоном. и Больше разговоров об алкоголе, чем о здоровом образе жизни. Хотя ту среду которую мы вокруг себя создаем сами да или та среда в которой мы выросли она в конечном итоге нас как человека формирует то есть вот ребеночек он пришел в этот мир маленький и все его окружение оно в итоге сделает его ну, каким-то определенным человеком да, во взрослой жизни и от всех нас как каждый является частью этого общества во многом зависит от того какие люди вокруг нас будут ну не зря же говорят «измени сам изменится тысячи людей вокруг тебя и я, как видеоблогер, я активно очень эту тему э, как бы освещаю, привожу примеры, общаясь с людьми, э, которые ведут трезвый образ жизни, и показываю, что на самом деле, просто сделав этот шаг в своей жизни, приняв для себя личный сухой закон, вот у меня сухой закон, то есть мне не нужно, что это было на государственном уровне, там еще что-то. Ну, это, конечно, в идеале было бы, но сейчас мы, видимо, к этому не готовы. Но вот у меня в семье сухой закон, я не пью. Никто из моего окружения не пьет ближайшего. То есть, по крайней мере, мы все осведомлены, и мы являемся примером для нашего окружения. А что касается причин, вообще, в принципе, почему люди пьют, есть их всего две: первое, это доступность. А второе ⁇ это убежденность, что надо пить. По доступности тут объяснять ничего не надо, то есть пошел в магазин, купил в любое время. Это потрясающая доступность. Хотя, ну да. хотя это вообще никто не отрицает, что это не только я, но это еще и наркотик, алкоголь, но это разрешенный наркотик. А что касается убежденности, как раз-таки она формируется нашим окружением. То, что мы смотрим, читаем, общаемся с кем, как ведут наши родители себя в семье, какие традиции, да, привычки. Все это нас формирует в итоге как либо трезвых людей, либо пьющих,
0: что mm -hmm. у нас сейчас есть. Спасибо, Лев. Ну вот у меня вообще лично тоже очень я давно задумывался об этом. Я помню в конце 90-х годов, когда наш нынешний президент он стал премьер-министром, а, знаете, было такое издание «Аргументы и факты», и а, была такая карикатура на нем. Значит, Владимир Владимирович стучит по бутылке, одетой в пиджак, и на этой бутылке написано «Пополнитель бюджета». И вот лично я стараюсь не пить алкоголь и вообще не употреблять его, потому что, ну, не скажу, что я абсолютно трезвенник, но из-за того, что э, просто на этом кто-то зарабатывает очень большие деньги. И я лично не хочу свои деньги отдавать кому-то, и поэтому, собственно, вот стараюсь не употреблять алкоголь, потому что я считаю, что это плохо кому-то помогать на моей вредной привычке. А еще у меня вопрос, как человеку, который ну, решил, понятно, отказаться от алкоголя, и если он, допустим, хочет включиться также в работу, как с вами связаться, где вас найти,
2: Давайте, наверное, я, я угу. начну, Ломаев Алексей. То есть, я вам сейчас несколько тезисов расскажу, о которых мы... А у нас две минуты. Хорошо, кого что заинтересует. Вот начнем с того, что молодежь отрезает Мурти при автономной некоммерческой организации. Да, общенациональный центр здоровья организует всех. То есть, mm -hmm. она доступна для всех. И также все остальные движения. Сейчас мы в конце эфира мы вам скажем. И вот те направления, которые есть, если кого-то они заинтересуют, пожалуйста, обращайтесь. И, значит, вот смотрите, чем занимается профилактика социальных явлений в детской, подростковой, и молодежной среде? На территории Удмуртской Республики. Вот о чем говорил и Дима, о чем и Андрей, и Лев говорили. Формирование здорового образа жизни молодежи Удмуртской Республики. В том числе профилактика курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании и других вредных привычек. Вредные привычки, они все связаны одна и та же система. Дальше. Психолого-коррекционная деятельность по преодолению алкогольной, табачной, наркотической зависимости, токсикомании. Вот. А вот самое главное, вот хотелось бы, чтобы услышали, тот, кто должен услышать, и кому это заинтересовано, организация подготовки преподавателей с возможностью получения сертификата на преподавание на тему здорового образа жизни, на трезвого здорового образа жизни. Угу. Ну
0: и... Хорошо, спасибо, Алексей. К сожалению, мы ограничены эфирным временем. Но, друзья, даем вам всем самый простой идельный совет. Будьте трезвы, и вас никто никогда не сможет обманывать. До встречи в эфире.
2: Точка зрения